1: 10.06. Столица радиостанции Говорит Москва 94.8. Микрофоны Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер. С нами журналист и американист Духанян. Доброе утро. Доброе утро. Наши координаты 7373-948. Телефон. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений Говорит и Москва. Бот смотреть нас можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался. В телеграм-канале Радио Говорит и Москва и в нашей официальной группе ВКонтакте. Будем про Америку говорить, и первый вопрос от нашего слушателя Эдмон пишет. Кажись, началось, республиканцы наезжают на Байдена. А в чем там они наезжают на Байдена? Они всегда наезжали на Байдена. Ну нет, наш уважаемый
2: радиослушатель Женя деликатно не упомянул первое имя, имя этого Байдена. Речь идет о Хантере Байдене. О Хантре, Дело в том, что, ну, собственно говоря, я сейчас не собираюсь, как говорится, приписывать себе там это, эту что вы не Кассандра. Да, да, да. Конечно же, первое, что сделали республиканцы, они, естественно, сейчас стали, инициировали уже официальное расследование, это Конгресс. Кстати, я хочу сказать, почему сегодня, вот почему вот сейчас они инициировали. Дело в том, что только позавчера официально республиканцы объявлены победителями. В, так сказать, выборах Конгресс Они набрали, наконец, 218 официально мест И они официально сейчас Не просто, как говорится, по экзит-полам Там, по этому вот, хотя там все уже понимали, что Конгресс под республикациями Вот сейчас вот только вот Буквально второй день они официально являются большинством.
1: И тут же потребовали аудиторию. И вот первое, Киева. буквально
2: первое, буквально аудит это и расследование деятельности Хантера Байдена опять же в связи с его деятельностью так называемой коммерческой в Киеве и в, на Украине и в Китае. Кстати, я не могу понять, а почему сын Пилоси у нас тут так сказать, не фигурирует? Это же, как говорится, два закадычных друга по развлечениям и по, так сказать, грязному бизнесу. Так что я думаю, что сейчас немножко республиканцы придут в себя, и я думаю, что они уже полномасштабно начнут действовать, да. Но демократы им тоже ответили, знаете, удар, как говорится, в Сенате, они же сохранили еще пока большинство. Так вот, как вы думаете, что Сенат сейчас там, какое расследование затевает?
1: Не против, не знаю, кого. Твиттера. А, против и и А на я на про Маска. Маска подумала. Илона Маска, да. Она еще, отказалась быть лидером демократов в Палате представителей США. Вот. Э э лидером
2: меньшинства,
1: лидером меньшинства, же Дем демократы в меньшинстве. Ну, да, теперь Но меньш... по поводу Твиттера, честно говоря, мне всегда, в общем, э скажем так. Действительно ли социальная сеть Твиттер для штатов считается настолько мощным инструментом, что нужно заморочиться и, соответственно, предложить какое-то расследование? Ну, хотя и у нас тоже бывают предложения по каким-то законопроектам. Угу. Давайте будем бороться против того, чего нет, но это есть в Америке. Видимо, очень хочется нет, быть нет, похожими на американцев. Нет, нет,
2: нет, Жень, здесь у нас, кстати, новость. Если одну новость эту озвучить, то тогда, конечно же, кажется, что, может быть, это легковесно все пока. Но давайте не будем забывать, вчера у нас... Дональд Трамп объявил, что он идет в президенты. Официально объявил, сделал, так сказать, это так очень громкое заявление. Оно очень такое, знаете, противоречивое. Вызвало противоречивую реакцию и не только среди демократов, среди независимых, но и среди республиканцев. Потому что там есть свои, как говорится, скелеты в шкафу. Вот А мы с вами прекрасно знаем, что до сих пор же ты, аккаунты, счета и вот, так сказать, в соцсетях Дональда Трампа, они закрыты. И Facebook, и остальные, только Твиттер. Поэтому, в принципе, сейчас, если так говорить, что они начинают расследование по поводу Илона Маска, это против Трампа, потому что это единственная сеть, которая дает ему, собственно говоря, платформу. А что чтобы... они там
1: могут расследовать в отношении Илона Маска?
2: Дело в том, что сейчас очень много недовольных. Здесь, значит, что сейчас появляется? Мы Помните, мы с вами говорили, сейчас появится очень много информации по поводу Илона Маска. Это будут сейчас какие-то грязные дела, будут какие-то амурные истории. Сейчас пока <кх> это базируется все на том, что... А Илон Маск сейчас ведет очень такую достаточно жесткую политику в отношении персонала Твиттера. Он увольняет очень многих. Очень многих увольняет И там сейчас идут достаточно... То есть там наверняка хорошие адвокаты найдут кучу нарушений, связанных с контрактами. То каким. есть то, что
1: Безос увольняет людей из Амазона, это другое. Женя, ну,
2: Женя, ну сколько, я вот вам говорю. Ну это у кого надо нога болит? Ну как вы не понимаете? Понятно. Вы, Женя, вы знаете, вы сейчас вот договорите, что еще, так сказать, владельца FTX, коин этой, крипто этой биржи посадить надо за то, что...
1: это круче Остапа Бендера. Вот то, что... Вы прямо скажете, тэкс, это 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 всего, вроде.
2: после всего того, что этот батан сделал для демократов, сколько он им денег, да вы хотите, чтобы еще его расследовали? Да вы что? Нет. Расследуются исключительно крайние люди. У нас вот есть, ну вот Хантер Байден вроде бы, это с левой стороны у нас, а справа у нас вот Илон Маск, у нас Дональд как это Трамп. какая
1: имитация бурной деятельности, честно говоря. Как будто бы что-то на что-то это повлияет. О, боже мой. Нет, конечно.
2: Жень, вы знаете, жажда ничего, да, имидж все. Я перефразирую, как говорится, сейчас. Это все, это все в конечном итоге скажется на совершенно конкретных показателях. Потому что, посмотрите, сколько мы с вами этого нонсенса проговорили за последние полгода в преддверии промежуточных выборов. А вы посмотрите, либералы же все-таки украли выборы-то в Сенат. Самым натуральным, самым наглым образом. И губернские, кстати, некоторые. Есть
1: доказательства?
2: Кари Лейк, она сейчас вот инициировала, в Пенсильвании инициируется подтасовки, фальсификации, все, что с этим связано. То есть, как всегда, ссылаемся на американских, как говорится, деятелей, которые сейчас заявляют о том, что это были совершенно наглые подтасовки. А, уважаемые радиослушатели, мы отсылаем к нашей передаче, когда, помните, мы говорили о коррумпированной составляющей в профсоюзах почтовых работников, профсоюзах учителей. Но вот деле, они
1: получается, как это? Тарафаль, честно говоря, какая-то странная штучка. С одной стороны, есть социальные сети, которые продвигались, и которые действительно стали политическим инструментом, потому что там ну, можно все управлять, можно настроить алгоритмы, и в итоге там, выгодный, нужный кандидат, либо значит, он продвигается, либо, если он становится ненужным, он блокируется. И, извините, полностью, и все в социальных контр... сетях. Извините,
2: да. полностью контролируется финансовым капиталом. Да, но сети, при, этом, при
1: этом есть такая архаика, как голосование по почте без фотографий и просто вот письмо на деревню дедушки. Как, как это все сочеталось? Ведь можно устроить ну, то же самое интернет-голосование, если ж пошли в интернет.
2: Жень, совершенно справедливо. И еще по очень многим моментам я вот вам говорю, я вот цитирую сейчас вот моих американских друзей, многие из них я слышу, вот очень часто уже я слышу эту Фразу: Я не узнаю свою страну. И действительно, это так и есть. Я не хочу на себя брать такую прерогативу, даже после долгого проживания. Не хочу говорить, что я там не узнаю Америку. Там это, как говорится, не мое дело. Может быть. Но в данном случае я вам говорю, что очень многие американцы, они удивляются, действительно поражаются, они, они считали, что такое невозможно было в Америке, вот по определению они считали, что это невозможно, вот есть какие-то вещи, которые, как они считали, ну, просто по сути своей не могут произойти в Америке, при всех там, допустим, каких-то негативах, угу. при всех каких-то ситуациях, которые, может быть, будут такие двусмысленные хотя бы. Они не могли. Я сейчас не говорю о ценах. Они говорят, что представить себе, что цены будут такие. Мы этого не могли себе представить. Представить, что они вынуждены уезжать из одного штата, потому что это совершенно другая страна. Вот они из Калифорнии переезжают в Техас. Они говорят, мы в другую страну приехали. Потом они переезжают во Флориду. Они говорят, мы в другую страну. Это вся другая страна абсолютно. У них ребенок идет в школу, там совершенно другая программа. Их совершенно другим вещам учат. Там нет этих, так сказать, гендерных уроков. Там нет этих, знаете, туалетов, так сказать, общего пользования для этого. То есть вот... вот... Люди попадают совершенно в другую страну. И они говорят, вот я не узнаю свою страну, которая была. И это очень многие сейчас говорят. А
1: по поводу <къем> все-таки намерений Дональда Трампа идти на выборы, потому что он сказал, что он официально об этом объявит на встрече со своими mm -hmm. сторонниками. Но возникает вопрос. Все-таки он, республик... он кандидат республиканцев или у республиканца заинтересованы в ком-то другом?
2: Значит, сейчас, значит, во-первых, Дональд Трамп он уже сказал, что он будет баллотироваться в президенты, даже если его партия не поддержит Это ничего нового нет, если вы помните, в прошлый раз, в 2016 году, когда он избирался, он точно так же это сказал И республиканцы буквально запрыгнули в последнюю минуту, в последние вагоны этого поезда, который привел, собственно говоря, Трампа потом в той или иной форме, но он стал президентом угу. Сейчас республиканская партия... Значит, что произошло? Во-первых, промежуточные выборы, они... Есть один, вот, может быть, единственный вот, огромный, действительно основополагающий результат, который он вот, скажется на будущей политической жизни и деятельности в Соединенных Штатах Америки, это появление второго лидера в республиканской партии. Если в демократов их вообще нет ни одного uh -huh. реального человека, вот федерального уровня, потому что, он ну, как ни странно, вот на всем этом безрыбье, даже с учетом Салливанов, Байденов, там, я уже не говорю о Камале Харриса, <coughs> Байден в вы, вы, выгодной позиции он выглядит гораздо более предпочтительно, чем все это остальное. Республиканцы сейчас выстрелили Роном Сантисом. Это совершенно потрясающий результат.
1: Вот я, кстати, хотела сказать, вот. и вот, вот здесь вот, вот да. сейчас
2: Трамп начинает делать... Э, мы с вами не только говорим о нашем правительстве, когда оно... Наше политическое руководство, когда делает ошибки в области политологии, полит, политтехнологии, Трамп сейчас тоже сделал, вот так, я считаю, очень большую ошибку. В каком смысле он сделал? Вместо того, чтобы сделать Рунда Санте со своим союзником?
1: Он начинает с ним конкурировать.
2: Он начинает с ним конкурировать, иначе он ничего лучшего не нашел, только он стал, как говорится, переходить на персонали. Назвал его середнячком, с average, да, и так далее, и так далее. Такие вещи нельзя делать. Mm -hmm. Такие вещи нельзя делать. Трамп был абсолютно уверен, мы с вами, кстати, неоднократно отмечали, что Трамп был безусловно один. Он и сейчас еще пока остается, не будем, как говорится, э сбрасывать его со счетов. Но дело в том, что Рон Сантис настолько энергично сейчас выступил, настолько он популярен сейчас. А потом, ну вы посмотрите, основное преимущество Дональда Трампа это очаровательная Мелани. Его жена. Да вы посмотрите, какая красотка жена. Опять? У... Да, а, какая... Оп крас... Опять его конечно. Будет этим Женя, ну я... А про сказать, нее без... все
1: будут говорить, что она тяжкую свою...
2: Очаровательная женщина, мать, как говорится, там, значит, э, семейство и поддерживает мужа, в общем, все хорошо идет. Я рад, когда, так сказать, если уж не симпатичные женщины в политике, но хотя бы, так сказать, чтобы они были женами этих политиков, я думаю, что когда рядом такая красота, я думаю, человека плохих мыслей не, не заведется в очень большой степени. Так что вот то, что сейчас происходит, это, конечно же, сейчас вот будет такая, знаете, драка под ковром, и, к сожалению, к сожалению, это будет в конечном итоге сказываться на республике. Республиканская партия, она уже расколота, потому что Трампа сейчас считает, значит, посмотрите, какой расклад они сейчас предложили, и вот аналитики, я сейчас смотрю по многим изданиям, и Хелс об этом пишет, Фокс, Лос-Анджелес, там многие говорят, сейчас, говорят, у нас обе партии, они говорят, обе партии разделены, значит, есть умеренное крыло. Умеренное крыло в демократической партии – это Байден, сам президент. Uh -huh. Соответственно, умеренное крыло у республиканцев – это, как ни странно, Рон де uh -huh. А вот радикалы – это вот Олега Кортес, Александр Кортес, има вот остальные, так сказать, вот все эти, так сказать, такие, значит, левацкие, скажем так, группы в демократической партии. А в республиканской партии у нас радикалом стал Дональд Трамп. Мага вот это его, как говорится, действие 6 января, вспоминает и все, все. Да. А теперь посмотрите, вот мы с вами говорим о том, что... Последняя вот информация нашем Это вашингтон Поста, да, Вот это то, что я вам говорил Сейчас начинается расследование по поводу Нашли, значит, какого-то э, нашего Средней Олигарха, бизнесмена? Да, бизнесмена Василенко, который, я так понимаю спор там что-то захотел позавтракать Или пообедать с Дональдом Трампом И сдуру там несколько лет тому назад Перевел ему 100 тысяч долларов, по-моему
1: Нет, а на самом деле это все не сдуру Скорее всего, просто в 90-е годы Было принято покупать Женя, дорогие ужины Жень, С политикой Жень, Жень, это все Они понятно. застряли в 90-х годах. Жень,
2: вот и Нет, все. Жень, эта ситуация совершенно, она еще хуже. Почему сейчас вытащили этого парня? Ведь сейчас обвинили, посмотрите, одного из сотрудников Фонда Трампа в том, что он привел русские деньги, так называемые, вот Дональду Трампу. То, о. в чем Дональда Трампа обвиняли все эти годы. И все эти нашли. годы он отби... нашли, нашли, наконец. Причем самое интересное, что этот Василенко, он у нас здесь подрасследуем за финансовую пирамиду. То есть, она, наверное, еще, как говорится, парень тот еще ушлый. Вот. О. И вот сейчас ну, или вот... Это...
1: Сказать, что он так вот самое Дональду главное, Трампу что денег. к
2: вопросу о том, что что, вали сейчас будут нашего Русь, Дональда нет. Трампа опять на этом русском... Ну, для Дон...
1: Дональда Трампа 100 тысяч долларов, ну, но, но смешно же, но правда.
2: Женя, главное, принцип, вы понимаете, Принцем в чем дело, главное. да, принцип, сколько ты взял, сколько ты кажется, получил, никого не волнует. главное, что ты получил от русского бизнесмена.
1: 7373-248, это телефон прямого эфира 7373-248 Значимость соцсетей на Западе Совсем не то, что у нас Там все президенты-политики ведут соцсети а, Наш президент подобной ерундой не занимается Там всюду таскает Джон политик Везде их показывают наш президент и министры в этом не замечены Так что у них там свои тараканы в голове Возможно, Твиттер оказывает все-таки на них Огромное влияние Но ну, они пользуются соцсетями Как политическим инструментом Вот в чем дело У нас соцсети, которые становятся ну, неким политическим инструментом, это, наверное, только телега, телеграм-каналы. И то, как выясняется, у, у нас даже некоторые, кто пытается играться в политику, в итоге скатываются на то, чтобы, а, значит, требовать денег за блок на негатив. <laughs> Поэтому...
2: Или быстро-быстро-быстро и... получить израильский паспорт и быстро. свалить из страны.
1: Или приехать Пешком, обратно да. в страну. Пешком,
2: да. Не, ну это естественно.
1: Вот. 7373-248 это телефон прямого эфира. А, <свят> по поводу перспектив. Вы следите вообще за президентской началом президентской гонки в Соединенных Штатах Америки или все-таки все уже совсем нет? Потому что, ну, у нас было принято часто сейчас, все равно мы обращаем внимание, как и что, как там было, кто выиграет, кто не... Как будто бы от этого что-то поменяется. Как будто бы от этого ничего ровным счетом не меняется. У нас политические соцсети теперь закрыты, говорит Нилсу. А у нас были политические соцсети, у нас не созданы. У нас Одноклассники вообще не политическая соцсеть. Там люди делятся фотками с рыбалки и фотками детишек. Вот и все. Очень миленькие социальные сети, по-моему.
2: Не, ну как? Вот мы в социальных сетях пытаемся, да, с вами. Там у нас периодический YouTube-канал то включает, то выключает. Так вот. Политика
1: дело сложное, Рафаэль. Здравствуйте, я слышу вас. Алло.
2: Здравствуйте, Женя. Пожалуйста, да. Здравствуйте, Рафаэль. Я очень слежу за выборами,
1: так.
0: потому что в прошлых выборах я выиграл пять тысяч рублей, поставив на Байдена.
1: Это для вас букмекерский
2: какой-то у меня просто однокурсник, мы с ним учились в институте, живет в Устаре, Массачусетс. Так. Он ярый трампист. А я в пику нему, думаю, я еще, ну, поставлю на Байдена. Ну, что ж пять тысяч-то только... Если бы он поставил на Байдена, я бы тогда на Трампа поставил. Я ищу противоречия. А -а -а. Уважаемый лимонадный Джо, я, конечно, сейчас, так сказать, не спрашиваю вас, каким же образом вы эти пять тысяч из Массачусетса получили? А у нас это еще стартин. есть товарищ, он просто мне передал. Но наш общий
0: товарищ. Спасибо большое.
2: Я убежден, лимонадный джо, что вы заплатили налоги с этой суммы. Согласно российскому законодательству.
1: Так, пять тысяч, продешевил. Ну, что-то как-то, да, пять тысяч рублей, ну, не знаю. Я просто не азартный человек, я вообще никогда не ставлю, в пари никакие тоже не держу, поэтому, ну, это, наверное, прикольно. Нет, вы я хочу сказать,
2: что я вообще искренне радуюсь, как да, вот такие звонки, вот надо, знаете, вот когда крепчает маразм, одно из одно из средств с ним бороться, это, конечно, здоровый юмор и сатира. потому что если мы не будем включать эту составляющую, то правда ведь действительно можно с ума сойти. Конечно. Как, кстати, очень многие американцы, они уже просто дезориентированы полностью и не понимают, что у них в стране происходит. Кстати, это не только, Читайте не только Читайте да.
1: Петрова и Гашика да. в нынешние времена, это то, что спасет вам мозг, правда.
2: Или Жванецкого можно даже перечитать.
1: По каким причинам республиканцы так плохо справились с выборами? Ведь деньги есть, админресурс, есть поддержка народа, есть. Чего им не хватало в противостоянии с аферистами-демократами?
2: Значит, здесь сыграла роль вот-вот и вот что. Во-первых, подтасовки и фальсификации. Давайте не будем забывать, потому что это совершенно точно а вот.
1: те, не, А республиканцы этим не занимаются?
2: Кто нет, 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 А у них нет рычагов, Женя. Вот в этом же отличие. Профсоюзы, о которых я упоминал, они с республиканцем, как собаки и кошки. А -а -а. Потому что республиканцы, как только приходят, они сразу урезают государственные вот эти социальные программы, которые налево-направо тратятся. Вы знаете, какие, какие так сказать, преимущества у преподавателя, вот high school, так называемый, вот этой школы. У демократа? Да. Не, неважно, у демократа. Вот этих учителей. Как, в какую знаю. они себе там сделали, как говорится, синекуру. Они... У них, во-первых, от двух до трех месяцев отпуск Причем оплачиваемый отпуск У них колоссальные шикарные страховки Медицинские на всю семью у них обеспечение может быть и транспортом, и жилье. То есть, если вы, допустим, живете там при школе, вам могут там даже выйти То есть, там огромное количество, вот э, люди, которые в эту систему составляющую входят, они получают колоссальные деньги Я вам хочу сказать, что в Нью-Йорке, это, конечно, не самый спокойный район Но вот в Нью-Йорке, и у меня были, знаю, в то время еще, вот, да, вот 10-15 лет тому назад Зарплата учителя средняя была более 100 тысяч долларов в год это шикарная зарплата И вот когда кто-то приходит, типа Трампа И говорит, все, бездельники, халява закончилась Поверьте мне, эти люди действительно Не будут землю грызть чтобы оставить вот это все. Потому что он как раз это все хотел убрать. Он хотел военный бюджет, он хотел социальные программы строительства, инфраструктуры, вот все, что он это. А сейчас это вот эти вертолетные деньги Байден им раздал, как я вам говорил, с, с расчетом месячных платежей в течение года. А дальше решайте сами ребята, кого вы там, какие бюллетени вы там подготовите, когда будете считать, когда вот будут промежуточные выборы, или потом это, конечно, прицел уже и на президентский. Поэтому республиканцы здесь бессильны. Это первое. И второе, конечно же, очень негативную роль сыграл Мич Маккол. Это лидер меньшинства угу. в, в Сенате. Это человек, который распоряжался фондами. Так. Это человек, который должен был спонсировать, должен был давать деньги тем кандидатам, которые ну, действительно реально могли выиграть. То, что он там сделал, то, каким образом он недофинансировал избирательные кампании, допустим, и в, ну вот там приводят штаты, и Нью-Гемпшир, и Пенсильвания, и Арканзас, и вот остальные еще, да, вот республиканский фонд, который должен был это делать, это, конечно, самым негативным образом. Фактически сейчас республиканцы говорят так, что Миш Макол, он финансировал не республиканскую партию, а финансировал себя. Он угрохал 32 миллиона только на свою кампанию, на свое переизбрание. В то время, когда, допустим, ключевые штаты, как Пенсильвания, Агая, он дал там по, по разным оценкам 5-7 миллионов, вот так вот. То есть у людей просто не было денег, чтобы эффективно выстроить. У демократов были неограниченные ресурсы в этом плане. Угу. Просто неограниченные. Все. Поэтому вот это комплекс такой. Это, помимо всего прочего, конечно, это еще ошибки самих республиканцев, потому что вот те самые противоречия, о которых я вам сказал, они же зарождались уже тогда. Понимаете? Вот получалось так, что а, кто-то приглашал Трампа, кто-то сторонился, кто-то выступал. Вот, потом... Огромное количество все-таки республиканцев, сенаторов, которые в открытую шли против повестки республиканской партии. Посмотрите, 18 сенаторов-республиканцев проголосовало вместе с демократами за вот этот так называемый э, антиинфляционный э, билл, который 1,6 триллиона. Они это сделали. Потом 7 или 8, по-моему, сенаторов проголосовали за создание комиссии по 6 января, которая напрямую била uh -huh. по Дональду Трампу. И вот таких вот внутрипартийных... и вне партийных, так сказать, недоразумений, которые произошли, они в конечном итоге и привели. Наш слушатель Скипио
1: говорит, объясните, пожалуйста, подробности о выборах в США, что это за система и кто такие выборщики? Слушатели просто запутались, что это за система такая?
2: Господа, ну, вы знаете, Коротко, не просто, надо, да, но это кто? электоральный колледж, выборщики, это люди, которые назначаются в штатах, в каждом штате существуют выборщики, которые назначаются то есть Конгрессом штата на основании представительства, которое там есть, то есть отделение Республиканской демократическая партии, и, соответственно, исходя из того голосования, вот исходя из количества поданных, скажем так, за ту или иную партию, пропорционально избираются выборщики от одной партии и от другой, uh -huh. это люди, которые являются активистами, как правило, они являются активистами той или иной партии. То есть, допустим, если проголосовало в каком-то штате, 20 тысяч проголосовало за республиканцев, 10 тысяч за демократов, то есть, соответственно, значит, будет 10 выборщиков, допустим, или, допустим, 4 выборщика будет за республиканцев, два выборщика будет, допустим, от... соотношения. соотношения. Значит, то есть да. это пропорционально это. Но дело в том, что там огромное количество есть еще вещей, которые добавляют это. Система сделана для того, чтобы штаты малочисленные, маленькие, с меньшим количеством населения, чтобы они тоже могли с выборщиков своих давать. Поэтому представьте себе ситуацию, как когда в калифорнии допустим проголосовало там 10 миллионов за одних там, а 8 миллионов за других и там получается допустим там 40, там 40 там, сейчас вот последнее было 24 выборщика допустим оттуда было и там допустим 16 выборщиков оттуда а в каком-нибудь допустим штате типа южная Дакота, там население ну, в десятки раз меньше там 35 миллиона так там выборочка всего в три раза меньше, чем в Калифорнии, допустим. Здесь
1: просто еще интересно, что когда говорят про выборы в Штатах, и потом говорят, что Штаты насочли, не, там, что-то несвободными, выборы какие-то, просто важно помнить, что когда страна, одна страна, которая указывает всем остальным странам, как у них прошли выборы свободно, несвободно, у них как раз свободных Прямых выборов, выборов нету. нету. Прямых
2: выборов там нету.
1: А, поэтому это тоже стоит, по стоит помнить. 10.30, информационный выпуск. Это программа «Револьвер» с нами, Рафаэль Ардуханян. Продолжим через 4 минуты.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.35 столица столице радиостанции, говорит Москва, у микрофона Евгения Волгина, с нами журналист-американист Рафаэль Духанян. Продолжаем программу. Доброе «Фольбер». утро. Стрим тоже в Ютубе у нас продолжается. Пожалуйста, подключайтесь, Бэтбой, говорит. Такер Калсон, такой ведущий на нашем ТВ, в принципе, невозможен. Значит, у нас диктатура, а у них свобода слова. Послушайте, на нашем ТВ только разговора все про Соединенные Штаты Америки. Чего вы хотите еще? А, или или что, вы, что вы имеете в виду? Нет, Профессионализм. Нет, нет. Как интересно Такер Кауслана? Конечно, естественно. Вот, поэтому... А так, он про Америку, и мы про Америку. Помните, это, это как в том анекдоте, да, что да. я могу выйти и на рассказать там, что... Да, то, то же самое абсолютно. Поэтому, нет, ну, знаете, надо сказать, ли... что
2: Такер Калсон не всегда такой был. Я хочу напомнить, я, мы с ним пересекались, я, так сказать, были на нескольких мероприятиях вместе. Он тогда в Нью-Йорке работал. Он работал на СНН, кстати Он ну, начинал карьеру 20-27 лет тому назад Тогда он... и СНН был, вот, был Тогда и президенты были другими, во-первых И во-вторых, конечно, это он вот Озверил, когда вот, э, Доню Трампа нашего обидели в 2016 году И, конечно же, когда Байден стал президентом Он совершенно открыто говорит О том, что ему стыдно, что у них такой президент Такой вице-президент так что здесь в вопросу говорит, ну мы тоже, как говорится, я не знаю, уж нас, наверное, никто не упрекнет, что мы не критикуем и президента, и Думу, мы всегда здесь говорим. Но другое дело, вы тоже на одну доску не ставьте, так сказать, слепи Джо нашего Джо, это, Байдена и нашего, допустим, президента, или там китайского президента. Но это немножко другие люди. По а уж какие люди такие заслуги, такая и слава них.
1: 8 ноября криптовалютный мир был потрясен. А
2: да, это прелестно.
1: А новостью о крахе биржи... X, писали об этом много чего, смысл в чем? В взлом биржи произошел еще на 600 миллионов долларов, и в итоге там еще появилась дыра в 8 миллиардов долларов. Куда-то делся миллиард долларов клиентских средств, и соответственно там, правда. Как проводили расследование и выяснилось, что, ну там какие-то условно типа журналистские расследования люди в общем из этой. Вашингтон пос проводил. глав связь главы FTX Сэма Бенкмана Фрида с главой комиссии по ценным бумагам США. Вот в чем дело. Короче говоря, кто-то повел... Я думаю, что это, конечно, круче Астапа Бендера. И помните вот эту историю в 90-е годы? А где же у нас а, наши вклады? А вот говорит, а это было Сберкас, это было был, был ну, что-то другое.
2: Сейчас говорят, что это скандал похуже этого, этого Мёрдока, этот, который до 50 миллиардов ограбил своих клиентов. Да, вот акула Уолл-стрита, так называемая. А этот батан парень он, так сказать, совершенно четкий. Во-первых, он обрушил, значит, котировку биткоинов. Думаете, вот этих, его шантажировать 60 значит, тысяч что? до 17 Тысяча, да, это, представьте себе, да, это в три Представьте И себе, кто-то потерял вот там на ровном месте Четыре раза у него, там, почти в четыре раза у него накопления исчезли
1: Вот поэтому я не человек Второй момент,
2: второй момент Чудеса начинаются, не тогда, когда, как говорится, божий дар с хищницей люди начинают путать, да Этот парень очень глубоко влез в политику, очень глубоко Вот, у него, он пока жив, да, скрывается на богамах Да его пока англичане не выдают, богам у нас официально, оказывается, там, являют, там у них статус какой-то непонятный. То есть иногда, когда деньги нужны, она колония Англии. А когда все нормально и туристов огромное количество, приток большой, они говорят: мы независимы, мы независимы. Но дело не в этом. Дело в том, что это один из основных доноров Демократической партии. Жень, он один из самых миллионы долларов пожертвовал, значит, демократам. В очень большой степени их относительные там победы вот с Сенатом, в некоторых губернаторских... То есть участники
1: FTX конечно, проспонсировали конечно, просто конечно, еще,
2: а он Нет, а проспонсировали, я не знаю, бедолаги американцы, которые вложились в это, и зарубежные партнеры так называемые, которые еще верят в этот мыльный пузырь под названием финансовая, так сказать, пирамида, финансовая, финансовая так сказать, структура Соединенных Штатов. Америке вкладывают в какие-то... Я вот я просто поражаюсь, знаете, вот люди смело так вообще-то вот взяли вот и вложили. людям хочется заработать денег. Это, в общем,
1: ну, желание понятное, и главное, чтобы это, понимаете, как не было торговли оружием и детская порнография. Жень, вот. Вы... А здесь, mm -hmm. ну, слушайте, это была, это была мода, так же, как и про биткоин. Круто. У нас многие прошли через МММ, понимаете? Поэтому удивляться не стоит кто кого и чем спонсировал. Нет, то,
2: что мы прошли через это МММ, понятно. Американцы в эти игры играют уже... Бог знает сколько лет. Экономика но... на спекуляциях основана. Но... Нет, она основана на спекуляциях, понятно, а также она основана на какой-то истории. Так вот, люди хотя бы элементарно поинтересовались. Великая депрессия. Я уже не говорю, там, 2008 год, там, допустим, да, кризис, который был в начале 20 века, в да, 1902-1903 год был кризис. Чем это все было вызвано? Они же книжки не читают, вы понимаете, в чем дело? А если бы они их почитали бы, то тогда бы у них не было бы желания номер один деньги заработать. А у них было бы самое главное желание не потерять хотя бы деньги для, для начала. Уж тем более, если ты там какие-то свои кровные э, вкладываешь нет, там нужно, во что -то. нужно как бы понимать, как это все устроено, чтобы вовремя, что называется, соскочить.
1: Поэтому, знаете, люди вроде тоже в, междуна... в биржу верили и много чего покупали. Вот. А сейчас деньги свои вывести не могут оттуда. Потому что все под санкциями находятся, и все, и движения свободного валюты нет. Поэтому все везде одно и то же.
2: Ну, одно и то же, одно и то же. Тем не менее, знаете, я вот всем кто сейчас вот э, читает эти вещи Те, кто собирается сейчас куда-то вкладывать вот в такие сомнительные мероприятия да? Ну, вы как бы немножечко, так сказать вот подумайте, посмотрите, что происходит э, А может быть, лучше вообще сейчас этого не делать А может быть, денежки потратить на свою семью
1: Ой, Рафаэль, ну, mm. ну тоже начинайте вот, деньги потратить на семью. Люди хотят заработать денег, чтобы потом потратить их на семью. Другое дело, что конечно, потом люди, А потом, люди, а потом люди
2: теряют и семью, и деньги, и здоровье, жизнь а иногда и жизнь. Жизнь
1: жестокая штука. Жизнь жестокая Женя, штука. А Женя,
2: что Женя, тут? Женя, Женя, Женя. Не из ваших уст я хочу слышать такие, так сказать, ремарки. Жизнь жестокая, Какая она а жестокая же. Замечательная Ты помнишь, жизнь. Помнишь, как в том анекдоте потрепала тебя, девочка, жизнь. я надеюсь, вы не напрашиваетесь на такой комплимент. Да не, ну о чем вы говорите? Господи, сколько вещей, которые нужно и можно купить, я не знаю. Я, ну, Человек я, вложил
1: до... деньги в бетон, понимаете, а застройщик обанкротился или на богам убежал, и вот что так. Лучше бы потратили эти деньги на семью. Да
2: нет, а он хотел хоть, потратить так это деньги хоть на бетон семью. Бетон какой-то есть.
1: Нет никакого бетона. Женя, все, вы скажите, ничего.
2: пожалуйста, вы достаточно продвинутая женщина, да. я знаю, и вы, я знаю, что вы сторонница, так сказать, феминизма. Вы хоть раз эту криптовалюту, биткоин видели вживую? Биткоин?
1: А ее невозможно увидеть вживую. Да неужели? Да. И вы так и что, и как это Знаете, чего я восхищаю значит, больше всего в жизни? Я не понимаю, как люди пишут музыку, как люди пишут книги, и как люди умудряются видеть деньги там, где их не видно. Женя, вот я вам расскажу, как вот люди это...
2: пишут книги.
1: И вы мне уже прислали, я видела. Здрасте, слушаю вас. Алло.
0: Алло, здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Здрасте. Доброе утро. Это Борисович, я хотел прокомментировать, тут. Вы сказали о такой спорный момент. Как как посмотреть, да, по поводу тратить на детей или не тратить? Да или вкладывать в... Расход. Это Женя сказала. Мне 38 лет, и я, знаете, я родом из Саджикской ССР, и я ага. вот тоже видел всякие разные там, пирамиды, зазывали и так далее. И вы знаете, желание там, на определенных этапах заработать, это, понятно, оправдано, когда у тебя там нет ни детей, ничего, это там, довольно легко сделать, но и об, прогореть, и там, об, обжечься, и понять, если ты в, 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 разумный. Вот. Но я, на самом деле, уже давно эту, эту историю просек, видя, как у моих друзей-родителей там на американских всяких историях прогорали МВ и прочие-прочие-прочие. Там страшные истории были. Поэтому история с тем, что я сейчас давно уже вывел формулу, что вкладывать нужно только в свою семью. Ну, нет, вот. понятно, что если есть возможность дополнительным бюджетом вложить во что-то, что принесет деньги, это другой вопрос. Не ну, надо. Нет.
2: Надо дополнительно в семью все равно вкладывать.
0: Не-не-не. Да-да-да. И в данном случае у меня три дочки. Я, видя, О! как сейчас одна занимается материалом, тематика другая музыкой. Угу. Я, я вижу, что это потенциал. Они задают вопросы, а почему? Правильно. Ну, у них нет вопроса, почему э, нужно учиться. Вот, вот это важно. Спасибо большое. Только да никак, не не
1: какую приданное. Вы что, вы хотите за дочерью еще что-то этого мужа отдавать? Ни в коем случае. Лучше отдельную квартиру купить этой дочке, чтобы, если ну что, вот, она же, там смотрите, была. Смотрите,
2: смотрите, несколько минут со мной, и вы уже заговорили как семейный человек. нет мы всегда и были, конечно. Поэтому не противоречит своей натуре. Все в семью, в общем.
1: Проблема здесь просто в том, что Биткоин... в любом случае никто ни о каких спекуляциях... Понимаете, люди на... прогорели на вкладах в государ... на вкладах в государственной структуре. Вот в чем дело. Поэтому это было, есть и будет, к сожалению. Женя,
2: FTX, когда это создавалось... Вы недаром же привели примеры, значит, вот руководителя комиссии по ценным бумагам. Да. Там же были рекомендации супер-дупер надежных каких-то агентств, которые гарантировали, что это все хорошо. Американцы там немножко другой менталитет. Никто... Я думал, им, что Лимон
1: когда-то оботкрутится, понимаете? Вот, все, вот, вот, вот. Всегда есть, да, всегда есть
2: исключение, что делать. Но в любом случае, американцы, они не ждут гарантии со стороны а, правительства. Они не так воспитаны, как мы. Но они, вот когда есть какие-то, допустим, структуры, которым они доверяют, они слушают этих. И вот когда а эти структуры им говорят, что вкладывать это действительно хорошо, там, или еще что-то, они начинают вкладывать в это. Но это точно такой же обман, как то, что было у нас с МММ и с некоторыми нашими остальными вот этими, знаете перед рубациями финансовыми в 90-е годы, да и сейчас, кстати, Они в 2000 году то же самое
1: есть. Но меня удивляет,
2: почему есть люди, которые на это еще ведутся у нас. Ну, уже это уже проверено, перепроверено. Многие люди на все ведутся. Но каждый, каждый,
1: каждое новое поколение должно свои шишки набить. Это тоже давно известная Ой. история. Поэтому, что тут удивляться, я не понимаю. Кстати, по поводу, возвращения к Кари Лейк, она же сейчас в топе Fox News. Да. Вот, и, но возникает вопрос, с другой стороны, а какой-то инструмент для того, чтобы, ну, как-то отстоять себя, защитить себя, он присутствует или все-таки, ну, это какой-то вот... Нет-нет, просто... она протестовывает
2: решение, это может Причем это же в данном случае речь идет о губернаторской гонке, то есть это на пост губернатора. Инаугурация состоится только в начале следующего года, поэтому у нее вот есть это время. Вы знаете, это точно так же, как с Дональдом Трампом в двадцатом году было, когда, помните, он собирал команду, чтобы оспорить выборы, да, на которых якобы победил Байден. Она сейчас делает, в принципе, то же самое uh -huh. Вы знаете, Кэри Лейк, она играет Она, почему еще мне нравится, помимо всего прочего Она играет, в принципе, беспроигрышно Я хочу напомнить, что Кэри Лейк, помимо всего прочего Она наша коллега с вами она, она 20 лет была в журналистике, она была ведущей вот в своем, так сказать, штате, она была очень популярным человеком-журналисткой, а okay. она сейчас и зарабатывает очень хороший капитал. Помните, я с вами, мы с вами говорили однажды, я как-то так упомянул, я, правда, и говорил о Толсе Габбард, но, mm -hmm. а, а, но я думаю, что Кари Лейк тоже подходит. Это у нас, знаете, у нас есть два претендента на президентское кресло. Это у них. у них, да. У них, но потом у нас. Говорит, у нас. У нас Руфаили, осторожней. Ну, на этот час, да, можно мне говорить? У, у нас, них, да, э, американцев. у американцев. Да давайте еще конкретизируем уже. у республиканской партии есть два шикарных кандидата на президентское кресло. Но у них нет вице-президентов. Никто из них не будет президент, вице-президентом. Почему? И вот у них... Ну, потому что вот они уже считают, там, Дональд Трамп, он у нас уже был президентом, с какой статьи он должен, так сказать, да, себе меньше брать. А Десантис, он тоже уже, как говорится, идет на всех парах. Вот. И в данной ситуации вот эта кандидатура и Тулси Габбард, и Кристи из uh -huh. Южной Дакоты, и вот, кстати, Кэрри Лейк тоже самое. Я думаю, что кто-то из них и будет тем золотым фондом в вице президентство потому что это, будет, это очень хорошо разбавит, знаете, такую, так сказать, альфа-самцовую альфа, альфа такую позицию президентскую. Я думаю, что эти очарательные женщины могут очень хорошо сыграть. Вот если политтехнологи выстроят вот подобную комбинацию, мне кажется, у республикации будет реальный под шанс. Под
1: нынешние... Политику толерантности и мультикультурализма, карильный... потому что там много детей, они замужем за мужчинами,
2: они про традиционные Женя, Женя я верю в белую Америку, и в черную тоже. Я надеюсь, что у них проснется, проснется наконец вот это, так сказать, эти голливудские мужские улыбки, эти очаровательные, так сказать, ужимки Мерлин Монро, они вспомнят, что это сильные мужчины, красивые женщины, много детей, домик, в автомобиле, ну... Золотой век. Я надеюсь, что вспомнят все-таки. Историческая память должна же у них быть. Ну, представьте, во что они страну превратили. В какой то уже просто... Да но... бог с ними,
1: но судьба у них такая. Ну Жалко,
2: ну, дурачки же.
1: Но... А мне чужих не жалко, а мне своих жалко. Вообще чужих не жалко, честное слово. Особенно те, кто... Я ну... так с
2: ними сроднился уже, Жень. Чувствую да? персональную ответственность. Если эта страна в тартары полетит, Соединенные Штаты Америки, я буду невольно чувствовать свою собственную вину, потому что мне уже некоторые американские друзья и некоторые, кстати, наши говорят, да вот вы все, добите Америку, вот все, как говорится. Да не хотим и плохо. Хотим, чтобы нормальная страна была с нами, дружила и, как говорится...
1: Никогда такого не будет. Слушай, призвали страны ЕС с комментировать ракетный инцидент в Польше и проводили для этого интенсивные контакты с их лидерами, говорит политика. Ай-яй-яй. Ай Понимаете? Ай-яй-яй. Осторожненько, пожалуйста. Вы знаете, я лишний раз вот
2: убеждаюсь, не надо вот этих некоторых так называемых так называемых наших оппонентов, а на самом деле врагов, с ним, о них вообще ничего не надо говорить и ничего с ними делать. Они сами все делают. Все, что только возможно, вот на все грабли, которые у них есть, они наступают но ну, вот по всем. Вот ни одно не пропускают. Абсолютно. Ну, диктуют. Диктуют, как надо. надо ну... с
1: осторожностью, товарищи, с осторожностью. Уже сказали, что это вот как было. Понимаете? Все, все. Надо просто mm. скинуть и, и забыть об этом. Не надо быть жалстливым. Пусть США проваливаются в Тар-Тарара, говорит, 036. Да, не проваливаются. Не его. надо упрощать, товарищи. Я призываю, пожалуйста, не надо упро... Вы сами ругаете наши телевизионные шоу и наших там журналистов или людей, которые называют себя журналистами, но в профессии не имеют никакого отношения, то, что все упрощают по поводу Америки. Товарищи, процессы все гораздо сложнее. Называйте меня занудным человеком, каким угодно, а, скептическим человеком, но процессы все гораздо-гораздо сложнее. И чем лучше мы будем понимать эти сложные процессы, тем и нам тоже будет проще в какой-то степени. Вы, я, вы
2: знаете, вы тоже, я бы не нагнетать. Не такие там уж иногда сложные процессы происходят, они настолько иногда примитивные, что просто, знаете, но противно но... Но Не, ну работает, то оно работает, да Вот поэтому и нужно, как говорится, нам работать так, чтобы эти процессы не, не а работали А мы хотим
1: быть похожими на них
2: Вы знаете, принимая ваш упрок с грустью и адресую его, как говорится, нашему политическому руководству Может быть, уже пора на себя быть похожими?
1: на себя быть похожим, а это как нам надо путь свой найти, понимаете, на себя быть похожим,
2: это как, а нам надо
1: ориентироваться постоянно на кого, ты как? но ну вы сейчас договоритесь там, что ты еще что? идеология нужна? Нет, идеология не нужна как?
2: Как вас? это не нужна А идеология? какую
1: идеологию, чего вы хотите, и... чтобы мы, чтобы нам какие-то рамки придумали? У нас в Конституции все написано, да. что у нас про, у нас нет единой идеологии, у нас ну, много всего. Ну вот я говорю, что много, много да. Всего. И
2: как хорошо вам без идеологии?
1: А я не жила при идеологии, знаете? Да, конечно Я, я 89-го года. Какая идеология? Один годик жили.
2: Вы что, не почувствовали в колыбели? Я нет. Давление прессинг тоталитарного режима коммунистического. Прессинг
1: тоталитарного режима не-не-не. У меня родители амортизировали весь этот прессинг. Так, еще, еще всех колбасит туда-сюда, говорит. Дэйди, просто времена меняются, и мы это особо остро ощущаем. Конечно.
2: Давайте, кроме шуток, я хотел бы объяснить, когда мы говорим Что там, вот я говорю, да, упоминаем Иногда, знаете, так, в сердцах Вот в тартарары Америка летят, ну, конечно, я не имею В виду, что сейчас она провалится куда-то Или там в космос улетит, или там пустыни сразу будет, да, там дикие животные Будут бродить, нет, но просто статус Страны меняется, когда я говорю об этом Ведь я, ну, и вы-то ну, вы А я-то помню, когда это был такой Единоличный лидер во всем мире Никто не мог сравниться с Америкой еще 20 лет тому назад, ни по экономическому, так сказать, превос... положению, ни по военной мощи, по всем вообще параметрам. Так. А сейчас, посмотрите, со всех сторон уже ее теснят. Ну, со всех сторон, пользоваться... вот это, вот это, так я и говорю, вот это я имею в виду, когда страна летит тартажит, это когда страна уже не та, которая она была страна, которая не соответствует своему статусу. И вот Америка сейчас это болезненно начинает понимать. А мы помогаем.
1: Барисович говорит про финансовые пирамиды. Простите, но, значит, не могу это слово говорить в эфире. Аферисты и кто? Доверчивые люди. Были во все времена Обманты хотят быть отманутыми. Как бы странно это ни звучало. Это такой тип авантюристов. Конечно, это было всегда, естественно. Мне кажется, какие древнегреческие всякие документы трагедии философов почитать Значит, специфика почитать того, того, почему было.
2: мы с вами сейчас это FTX говорим. Да. Почему мы сейчас с вами взяли эту новость. Не потому, что там очередная пирамида обманула своих кладчиков. Естественно, мне абсолютно, так сказать, все равно. Я надеюсь, по крайней мере, что там очень многие, кто вложился, это не последний день. Вопрос стоит в другом: когда сливается финансово-олигархический капитал с политиками, вот что здесь самое важное, и что для Надо, нас Но без другого не бывает. Нет, я очень даже бывает. Жень. Ну, бывает, что? бывает иногда. Ну, да люди стараются. Я ни одного президента
1: в хламиде не видела. Чтобы он ходил там с посохом, там что-то еще. Неужели? Нет.
2: А я видел. У кого? Ганди. Ганди? Да. Ну один. До конца дней свои. И дальше. А что еще? К Ким Чен Ир. В одном, так сказать, своем сертуке ходит уже. Сталин ходил в своем френче так и не менял. А сапушки, кстати, у него даже протертые с дырочкой были. Так. Не в этом дело, Женя. Я говорю, что еще раз: опасность не в том, что обманывают это, как говорится, дело суда. Опасно, когда деньги начинают, так сказать, вливаться в политику. Вот это самое опасное. И это тенденция, которая, слава богу, в свое время в нашей стране, вы знаете, что первое, что сделал Путин, это он как раз перерезал эти все, как говорится, э -э каналы поступления денег, которые влияли на политическую жизнь в нашей стране. В Америке сейчас происходит то же самое. И это приведет, в конце концов, к политическому краху.
1: А, тем временем, кстати, по поводу криптовалют и mm -hmm. того, что надо учиться на ошибках других, Минфин и ЦБ планируют легализовать расчет в криптовалютах. Это новость от сентября. Понимаете, Жень, а когда я... вопрос, хотим мы Жень, покупать. Жень, когда, когда, я,
2: когда я слышу какие-то новости, которые инициированы э, Силуановым, Набиулиным, Грефом, мне страшно становится, знаете, вот просто страшно. Я сразу хватаюсь за свой карман, смотрю, ли не пропало ли что-то. И вот, так сказать, у меня реакция вот именно такая. Мне хочется бежать, там что-то покупать или наоборот продавать. Вот что-то всегда. Вот, как как только они начинают помогать нам жить, вот эти люди, это, так сказать, просто уже это. Но уже я вот хочу сказать: а вы, у меня нет криптовалюты, не да слава богу, но чем помочь. Но ну, вот, кстати, кто у нас же президент сказал По поводу отношения банков к нашим пенсионерам? Кровопийцы Да? Банки открываются. Да, 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 да которые наживаются на, так сказать, это. У нас банки живут отдельной жизнью, понимаете, в чем дело? Так. У нас так сказать, население отдельно, банки отдельно. И компании, кстати, очень многие тоже как бы отдельно живут. А -а -а. Некоторые есть там программы, которые выполняются, а так это люди живут совершенно другой. У нас бухгалтеры. Здесь мы, как говорится, пытаемся что-то, так сказать, страну строить. А там у нас бухгалтеры. Когда мы говорим, давайте, так сказать, построим, давайте сделаем Россию великой, давайте сделаем, приходят вот эти бухгалтеры и говорят, вы знаете, это дорого очень. Развивать страну. Развивать страну. Да, давайте. мы... У нас есть канал, нам все перекрыли, но у нас еще есть канал вывода денег. Мы теперь умны, А в чем ваш ум заключается? Мы теперь не в доллары будем вкладывать, а в юани, и в турецкие лиры, радостно говорят нам. А лишь бы не рубли. Лишь бы, я просто не могу понять. Вы знаете, это вот правда, инопланетяне какие-то. Когда мы наконец с ними разберемся, я не знаю. Здесь осторожно,
1: чтобы никаких призывов не звучало. Вы знаете, никаких призывов. Мы не хотим быть похожими на них. Америка дала много прекрасных. И это надо использовать, впитывать, конечно. но не калькой, не конечно, калькой. Это конечно. же известное изречение в русском доме Ликаре, если вы ä, помните, когда встречается представитель ä, американской и английской разведки, и англичанин как раз: ну там про Россию речь идет, и англичанин как раз говорит: Вот вы это считаете, американцам говорит: вы считаете, что русские хотят быть похожи на европейцев, а это как раз перестроечный период. Он говорит, большая ошибка, русские хотят быть похожи на американцев, понимаете? Это лекаря, который, в общем-то, ну, что-то понимал, что-то понимал, и м -м, много чего и жил в этот период, и, в общем, это все на бумаге излагал. Любопытная точка зрения, мне кажется. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, покуда 8495. Так, Рафаэль, а аналитика по поводу судьбы Соединенных Штатов вызывает улыбку. Мыльный пузырь американской экономики нам еще в СССР обещали лопнуть. По факту лопнул Советский Союз.
2: Ну, что, что значит мыльный пузырь? Во-первых, никто не говорит о мыльном пузыре, там, допустим, самой Америки. Америка, я неоднократно, говорил, да, я неоднократно говорил, что финансовые структуры, они контролируют полностью. Экономика подвинула немножко Китай в военном смысле, это Россия наступает на пятки. Поэтому в данной ситуации я говорю о тенденции, которые говорят. Теперь, то, что вы говорите, там, страна там, лопнула или не лопнула, допустим. СССР лопнул не потому что... Соединенные Штаты, это лопнуло, так сказать, по совершенно другой причине, и мы с вами уже прекрасно знаем, что это по внутренней причине уж так получилось, что не те люди тогда руководили, а то, что сейчас происходит, вы просто посмотрите на тенденции, если вы интересуетесь этим, посмотрите, что сейчас происходит, посмотрите индекс цен, посмотрите индекс инфляции и так далее, мы говорим сейчас об этом. И мы говорим сейчас о начале этого, так сказать, сложного пути. И это, кстати, многие американские специалисты отмечают о том, что Америка кардинально меняет.
1: Нет, Америка умеет лопать сама пузыри внутри себя, но при этом оставаться цельным государством. Поэтому, Конечно. когда мы говорим про какие-то экономические пертурбации, политические тоже пертрубации, ошибочно предполагать, что что-то такое способно страну полностью разрушить. Нет, Конечно. Америка монолитна. Поэтому тот же самый Бен Бернанки, который устроил экономический кризис, с 2008 года, он совершенно спокойно получил Нобелевскую премию по экономике. А, а это бывший председатель ФРС, если не
2: ошибаюсь, да? Ну, и я, кстати, да, хочу сказать, вот в догонку того, что сказал, что Советский Союз разрушил, я, конечно, не хочу это как довод приводить. Ну, давайте так, Российская Федерация осталась, основной костяк остался, конечно, отпали республики, но, по крайней мере, так сказать, Россия сейчас занимает достаточно так сказать, видное место на мировой арене, и так сказать, говорить о нашем статусе, авторитете, я думаю, что можно говорить и в положительной коннотации. Так что вы нас тоже не хороните так, знаете, сразу... А как, надо постепенно, что ли? А, нет, сначала, как говорится, знаете, у американцев есть хорошее такое выражение, да, не надо заказывать похоронные услуги, пока не скончался пациент, да, вот у них, поэтому в данной ситуации и нас тоже не нужно хоронить, а мы Америку не хороним, нет.
1: Америку сегодня, кстати, в 8 вечера? 8 а вечера,
2: да. 10 лет тому назад скончался замечательный американский писатель Рэй Брэдбери. Поговорим об этом человеке, философе, писателе фантастии, и будет очень много интересной мультфильности музыки, которая посвящена этому человеку. Далее
1: информационный выпуск, потом Макс, Марина, я к вам в 14 часов вернусь.